0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków, Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński. Kerkor Kerk, Kerkorian. 1917-2015 Amerykanin ormiańskiego pochodzenia, biznesmen, inwestor i filantrop, właściciel linii lotniczych, wytwórni filmowych i największych hoteli w Las Vegas. Był dzieckiem ormiańskiego emigranta analfabety. W ósmej klasie wyrzucono go ze szkoły za wagarowanie i bijatyki. Jako młodzieniec w czasie II wojny światowej z narażeniem życia dostarczał bombowce dla brytyjskich sił powietrznych z Kanady do Wielkiej Brytanii. Po wojnie handlował używanymi samolotami z demobilu Następnie kupił linię lotniczą i przewoził bogatych Amerykanów z Los Angeles do Las Vegas W tym mieście się zakochał i postawił tam trzy największe hotele na świecie Później zainteresował go przemysł filmowy, więc został właścicielem jednej z największych wytwórni filmowych Metro-Goldwyn-Mayer Miał również udziały w gigancie motoryzacyjnym Chryslerze jego firma International Leisure Inc. kontrolowała połowę kasyn i salonów gier w Las Vegas. Kirk Kerkorian urodził się we Fresno w stanie Kalifornia 6 czerwca 1917 roku jako najmłodsze z czwórki dzieci ormiańskich emigrantów, którzy prowadzili farmę i produkowali między innymi rodzynki. W czasie wielkiego kryzysu musieli zamknąć farmę i przeprowadzić się do Los Angeles, Kirk nie znał angielskiego, bo w domu rozmawiali ze sobą wyłącznie w ojczystym języku. Angielski poznał dopiero, gdy poszedł do szkoły. Być może dlatego nigdy nie był dobrym uczniem. Rodzina często przeprowadzała się, więc Kirk zmieniał szkoły. To nie sprzyjało jego nauce. Na dodatek jako dziewięcioletni chłopiec musiał już pracować. Sprzedawał gazety i wykonywał inne dorywcze prace. Powiedział potem w jednym z wywiadów Z powodu biedy miałem dodatkowy napęd, to znaczy większą motywację i siłę od ludzi, którzy dziedziczyli jakiś majątek. Ja wiedziałem, że mogę liczyć tylko na siebie, dlatego byłem silniejszy psychicznie od innych. Swoją siłę fizyczną i psychiczną musiał wielokrotnie udowadniać, także na ulicy. W Los Angeles należał do gangu ulicznego o nazwie Liga Narodów, ponieważ skupiał on dzieci tamtejszych emigrantów. Z powodu wagarowania oraz licznych bujek został w ósmej klasie usunięty ze szkoły i skierowany do zakładu dla trudnej młodzieży, gdzie porządek był utrzymywany przy pomocy skórzanego pasa nabijanego metalowymi ćwiekami. Przebywanie w środowisku zdemoralizowanych młodych ludzi zmusiło go do walki o godność i o szacunek. Tyle tylko, że nie musiał już tego robić na ulicy. Wtedy okazało się, że miał talent do boksu. Po opuszczeniu zakładu nie wrócił do bujek ulicznych, lecz rozpoczął systematyczne treningi. Pomagał mu w nich starszy brat niż, i to tak skutecznie, że Kirk został mistrzem Los Angeles w wadze lekkośredniej. Połączenie talentu z wytrwałością przyniosło rezultaty. Przez krótki czas Kirk marzył o karierze profesjonalnego pięściarza, jednak inna pasja miała okazać się silniejsza. W 1939 roku pracował jako pomocnik z Duna i zarabiał 45 centów na godzinę. Jego szef, Ted O. Flaherty, był miłośnikiem lotnictwa i pewnego dnia zabrał go na pokład małego samolotu. Odtąd Kirk wiedział, że chce zostać pilotem. Nie miał jednak pieniędzy na kurs. Nie miał też zwyczaju rezygnować tylko dlatego, że pojawiają się trudności. Zastanowił się, co zrobić w tej sytuacji. Umiejętność niebanalnego myślenia podsunęła mu wkrótce pomysł, który inni prawdopodobnie uznaliby za zupełnie nierealny. Pojechał bowiem do ekscentrycznej pionierki kobiecej awiacji Florence Pancho Barnes. Nie mam wykształcenia, nie mam pieniędzy, a chcę być pilotem. Pomożesz mi? zapytał. Kobieta zgodziła się nauczyć go pilotażu. W zamian zajmował się jej farmą. Doił krowy, sprzątał, wynosił gnój z obory. Po sześciu miesiącach był licencjonowanym pilotem i osiągnął to człowiek, który uznawany był w szkole za mało zdolnego. Jak się okazuje, jeśli wyznaczymy sobie cel i będziemy do niego uparcie dążyć, mamy ogromną szansę na jego osiągnięcie. Kirk zaczął nawet pracować jako instruktor lotnictwa, jednak to już go nie pasjonowało, tak jak latanie. W czasie II wojny światowej dostarczał jako pilot bombowce z Kanady do Szkocji, i za zarobione w ten sposób pieniądze po wojnie kupił mały samolot Cessna. Kilka razy w tygodniu biznesmeni z LA wynajmowali go na loty do Las Vegas. Był tym miastem zachwycony. Inspirowało go i podsuwało nowe, niezwykle śmiałe pomysły, które urzeczywistniał z zegarmistrzowską precyzją. Postanowił, że uruchomi połączenie lotnicze z Los Angeles do Las Vegas. Widząc zapotrzebowanie na tego typu usługi wśród bogatej klienteli LA i okolic, wiedział, że będzie to bardzo dochodowe przedsięwzięcie. Miał nieco oszczędności, resztę pieniędzy pożyczył z banku i za 60 tysięcy dolarów kupił małą linię lotniczą Trans International Airlines. Potem dokupił kilka bombowców z Demobilu, którymi woził do Las Vegas rządnych przygód biznesmenów, celebrytów i aktorów z Los Angeles. Pożyczkę spłacił błyskawicznie dzięki swojej pomysłowości i umiejętności wykorzystania okazji. Kupione przez niego samoloty wojskowe miały pełne baki paliwa, a w tych czasach benzyna była bardzo droga. Kirk wypompował paliwo z baków i sprzedał je na wolnym rynku, zarabiając w ten sposób dodatkowe pieniądze. Właścicielem linii był do 1968 roku, gdy sprzedał ją Transamerica Corporation za 104 miliony dolarów. Kirk zawsze zachowywał spokój nawet w najtrudniejszych momentach, zarówno przy podejmowaniu decyzji biznesowych, jak i przy stole w kasynie. Jednej nocy potrafił przegrać kilkadziesiąt tysięcy dolarów, jednak nigdy nie pogrążył się w długach, ponieważ potrafił wstać od stołu w odpowiednim momencie. Po latach wspominał, zawsze zostawiałem sobie otwarte drzwi, takie wyjście awaryjne, zarówno w hazardzie, jak i w biznesie. Możesz stracić dużo pieniędzy, ale zawsze miej coś na kolejną inwestycję. A tą kolejną inwestycją, mającą zmienić jego całe życie, był zakup w 1962 roku 30 hektarów gruntu na Las Vegas Strip. Najbardziej reprezentacyjnym miejscu w mieście, gdzie mieszczą się najlepsze kasyna i największe hotele. Transakcje te magazyn Forbes nazwał jednym z największych sukcesów w handlu gruntami w historii Las Vegas. Cena nie była wygórowana jak na te lokalizacje 960 000 – 960 tysięcy dolarów. Był tylko jeden problem. Był to wewnętrzny pas gruntu. Kerkorian wytargował jednego od sąsiadów po kilka akrów ziemi, na której i tak nic nie mogli zbudować, w ten sposób zapewniając sobie dojazd z głównej ulicy. Na tej nieruchomości zarobił 9 milionów dolarów, 4 miliony dzierżawy za grunt, na którym stanął hotel Caesars Palace, zbudowany przez milionera Jaya Sarno, i 5 milionów, gdy sprzedawał mu ten grunt w 1968 roku. Mając pieniądze ze sprzedaży linii lotniczych i ziemi, Kerkorian był gotowy do postawienia swojego pierwszego wielkiego hotelu typu Mega Resort w Las Vegas. Wierzył, że ludzie z całego kraju będą chcieli przyjeżdżać z dziećmi do Las Vegas i spędzać tu czas Miał wizję i postanowił ją zrealizować punkt po punkcie Dlatego w największym wtedy hotelu na świecie, czyli International Hotel Zbudowanym za 52 miliony dolarów Oprócz tradycyjnej części dla dorosłych przygotowano moc atrakcji dla najmłodszych Tak by miały co robić, gdy rodzice będą zajmować się swoimi sprawami były place zabaw, baseny, organizowano dla dzieci wycieczki. Kerkorian podejmując decyzję o tego typu działalności ryzykował. Opowiadał o tym w jednym z wywiadów. Możesz pytać o zdanie wiele osób, jednak gdy dojdzie do podjęcia najważniejszej decyzji, musisz polegać na sobie. Okazało się, że instynkt go nie zawiódł. Działał na wielką skalę, inwestując ogromne pieniądze w ściągnięcie do hotelu największych gwiazd estrady. Barbary Streisand, Tina Turner i Elvisa Presleya. Elvis, występujący przez 30 wieczorów pod rząd, za każdym razem przyciągał do kasyna ponad 4 tysiące osób, które, jak się można domyśleć, zostawiały tam masę pieniędzy. W 1973 roku Kirk otworzył jeszcze większy obiekt – MGM Grand Hotel and Casino. Nazwa hotelu nie była przypadkowa, gdyż właśnie w tym czasie Kerkorian był właścicielem wytwórni filmowej Metro Goldwyn-Mayer. Hotel posiadał 2100 pokoi, funkcjonowało w nim 26 sklepów. Sala widowiskowa mogła pomieścić 1200 osób. Niestety hotel spalił się w 1980 roku w największym pożarze w historii miasta. Zginęło wtedy 87 osób. Nikt nie wierzył w to, że hotel można będzie odbudować, ale Kerk tak. Nie mogłem po prostu tego zostawić, gdy wszyscy moi ludzie tam byli. Musiałem go odbudować, wspominał później. I znów okazał się w swoich działaniach konsekwentny. Po trwającym 8 miesięcy remoncie hotel otwarto ponownie. W 1985 roku Kirk sprzedał swoje hotele firmie Bally Manufacturing za ponad pół miliarda dolarów, ale w 1993 roku zbudował trzeci i największy hotel na świecie – MGM. Ochrzcił go imieniem Potwora z Las Vegas. Hotel miał 5000 tysięcy pokoi, własne centrum handlowe, arenę sportową, baseny, pole golfowe. Kerkorian był człowiekiem dalekowzrocznym. Działał w różnych branżach i w ten sposób uniezależniał się od możliwych lokalnych kryzysów rynkowych. Na początku lat 90. zaczął inwestować w znajdujący się wtedy w dołku przemysł motoryzacyjny. Wierzył w swoją intuicję biznesową, która podpowiadała mu, że inwestycja się opłaci. Kupił udziały w Chryslerze. Po siedmiu latach nakłady zwróciły mu się trzykrotnie. Działania biznesowe, które podejmował, wzbudzały szacunek, a często nawet strach w zarządach wielu wielkich firm, które nastawione były wyłącznie na utrzymanie status quo. Jego metodą było bowiem kupienie pakietu większościowego akcji jakiegoś przedsiębiorstwa, przejęcie nad nim kontroli, a następnie podzielenie go na mniejsze firmy, które znacznie lepiej sobie radziły i przynosiły w sumie większe dochody. Następnie odsprzedawał je z zyskiem, czasami poprzedniemu zarządowi za co jego konkurenci oskarżali go nawet o nieetyczne działanie. W przypadku wytwórni MGM potrafił tak zrobić trzykrotnie. W okresie 35 lat trzy razy ją kupował i następnie sprzedawał. Ostatni raz w 2004 roku firmie Sony za 5 miliardów dolarów. Kupując po raz pierwszy w 1969 roku zadłużone i obciążone kredytami MGM szybko postawił je na nogi. Podjął odważną decyzję, która na pierwszy rzut oka była wbrew logice. Zrezygnował z drogich produkcji uznawanych za najbardziej dochodowe na rzecz sprzedaży największych hitów kinowych do telewizji i na tym zbił fortunę. Wiedział, że czasem, aby odnieść sukces, trzeba iść w górę rzeki, podczas gdy inni płyną z prądem. Jako wizjoner potrafił spojrzeć na biznes z innej perspektywy. Gdy wszyscy widzieli szansę w wielkich produkcjach, on poszedł zupełnie inną drogą, nie wymagającą na dodatek żadnych nakładów finansowych. Nie wszystko mu się oczywiście udawało w biznesie. Wśród niezrealizowanych inwestycji można wymienić próby przejęcia General Motors, 20th Century Fox, Columbia Picture, Walt Disney Production. Nie znosił przegrywać, potrafił jednak przełknąć te porażki i pójść dalej. Wierzył w siebie, wiedział, że da sobie radę, nawet gdy nie wszystko układało się po jego myśli. Miał jednak kompleksy z powodu braku formalnego wykształcenia. Żałuję, że nie potrafię się tak wysławiać jak Donald Trump albo Steve Wynn, powiedział w 2005 roku w wywiadzie dla Los Angeles Times, nawiązując do swoich konkurentów na rynku nieruchomości. Właśnie brak wykształcenia był powodem tego, że rzadko udzielał wywiadów i nigdy nie przemawiał publicznie. Prywatnie był nieśmiałym, skrytym i bardzo normalnym człowiekiem. Mając wszystkie dostępne luksusy, rezydencje, jachty, luksusowe limuzyny, jeździł starym Fordem Taurusem albo Jeepem. Mógł spędzać czas z największymi postaciami swoich czasów, takimi jak Cary Grant czy Frank Sinatra. Wolał jednak pograć w tenisa z przyjaciółmi albo iść do kina. Nigdy nie zapomniał o kraju swoich rodziców, Armenii. W różnych akcjach charytatywnych przekazał swoim rodakom około miliarda dolarów. Biznesmen zmarł w Beverly Hills w Kalifornii w wieku 98 lat. Gdy był u szczytu swoich przedsięwzięć, wartość jego majątku wyceniano na 16 miliardów dolarów. Światowy kryzys z 2011 roku bardzo mocno uderzył w biznesy Kerkoriana, okrutnie redukując jego wartość do zaledwie 4 miliardów. Wielu ludzi pyta mnie, jak doszedłem do tego wszystkiego. Odpowiadam, że miałem szczęście. Zawsze marzyłem, że jeśli uda mi się zarobić pięćdziesiąt tysięcy dolarów, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mówił skromnie w wywiadzie dla Los Angeles Times. Synowi niepiśmiennego farmera z Armenii udało się zarobić znacznie więcej. Na szczęście, o którym mówił, ciężko, ale z dużą przyjemnością pracował przez całe życie. W osiągnięciu sukcesu pomogły mu m.in. nieskrępowane marzenia, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, a także zimna głowa. Mimo swojej odwagi nigdy nie grał w wabank, zawsze zostawiał sobie wyjście awaryjne, środki finansowe na kolejną inwestycję. Brak wykształcenia nadrabiał hartem ducha, ambicją, odwagą i myśleniem wizjonera.